0: Котскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной блиц. И начинаю его я. Теперь блицы буду я начинать. Я забрал у жены же, от нашего подкаста. И теперь здороваюсь а, с вами первым. Привет, любимая, дорогая, красавица моя, жена.
1: Привет, Андрей. Я думаю, что ты таким образом решил исправить мою ошибку. Я прозевала рубрику Блиц в июне. И теперь приходится нагонять. Да, вопросов много.
0: Вопросов очень много, и, наверное, даже на три блица она собирается, но здесь я не могу к тебе претензии иметь, у тебя загрузка по самой по уши, как говорят в народе, в кавычках, угу. поэтому это я не уследил, возьму ответственность на себя.
1: Тогда давай приступим. Будем экономить время.
0: Будем экономить время, и э, мы собрали все вопросы с последнего блица, которые были в нашем чатике. Если вы хотите задавать вопросы нам непосредственно, вступайте в наш чатик. Он теплый, уютный, ламповый. Ссылочка всегда есть в описании подкаста. Поэтому welcome!
1: Да. поехали. Ждем вас. Поехали.
0: Александр спрашивал: в ответ на один из наших выпусков, который назывался Семейная терапия. Вопрос такой. Меня последние пять лет, начиная с разбора писем и ситуации ваших первых подкастов интересует вопрос, каким образом вы снимаете противоречия культурные, социальные. Например, если отношения уже закончились или их никогда не было, но пара держится из-за того, что разводиться нельзя. Не принято, не культурно. Они страдают. Это может касаться даже одного человека в паре но живут идеями, стерпится, слюбиться и прочее. Что делать?
1: Так, значит, здесь автору нужно все-таки было остановиться на каком-то одном вопросе. Или как мы снимаем противоречие, или что делать? Это, в общем-то, разные вопросы. Ну окей, значит, что делать? Отвечаю сразу, нужно снять это противоречие. То есть я так жить не могу, но должен, значит, Нужно прибиться к какому-то берегу. Как снимаются противоречия? Делается выбор. Вот и все. Просто делается выбор. Это первое. Второе. Собственно говоря, я ответила таким образом сразу на два вопроса: вот и все. То есть он показывает, что он не знает, как все-таки стерпеться и слюбиться с женой. Или там с мужем, если вот попал в подобное обстоятельство. Но, во-первых, попал, скорее всего, в них тоже не просто так, не без участия самого человека. То есть, смотри, если ты без любви вступаешь в брак, то ты и создаешь эти противоречия. Как их снять? Ну, действительно, или полюби, или разводись. Хочу уточнить. Вот, собственно, и все. Если отношений никогда не было, а зачем тогда был заключен брак? Знаешь, в данный момент уместно вспомнить слова Орлова, где он говорит о патогенном мышлении: он говорит, что дебил, он сует палец в кипяток мучается от боли, но не отдергивает палец, потому что у него нарушено строение клеток мозга, то есть генетически есть дефект строения, и он не может связать выполняемые действия с результатом. Так вот, что характерно, люди со здоровым головным мозгом ведут себя в быту Точно так же, как этот дебил. То есть продолжают совать палец в кипяток, мучаться от боли и никак не выдергивают этот палец. То есть сами себя подвергают вот этим страданиям. Потому что не могут связать принимаемое решение с результатом. Значит, что нужно сделать? Связать принимаемое решение и результат. Больше ничего.
0: Здесь вопрос я хочу уточнить. Он спросил, как вы снимаете? То есть мы с тобой снимаем, это первое. А второе, как связать-то? Это просто, знаешь, сказать... Будь счастливым.
1: А Нет, как? Будь... Ты
0: просто будь.
1: Значит, а, как связать? Признать
0: вот, вот эту приз... правду. Да.
1: Значит, посмотреть в эту реальность, да, и просто признать эту правду. Ну, собственно говоря, что он и делает в своем вопросе. Он эту правду признает. Это первое. Второе. Что делать? Надо преодолеть вот этот э, страх стыда. А что скажут люди? Люди уже говорят... Лучше, когда люди скажут, наконец-то они перестали мучиться, наконец-то они исправили свою ошибку, чем люди будут тихо за спиной, шушуку со словами, ну вот эти вот придурки, ну я там что-нибудь покрепче еще, знаешь, выскажу, зачем они живут вообще, и дальше будут прикладывать со всеми эпитетами и матерком.
0: А как мы снимаем? А мы каждый раз друг другу говорим, Жена мне говорит, какой ты начитанный, а я ей говорю, какая ты умная. Вот так мы и снимаем противоречия. Мы поддерживаем то хорошее, что есть в другом человеке, не замечая его слабостей.
1: Все. Но да да на наших занятиях, когда вот идет, например, тренинг шаг к себе, да, там по сути человек обучается, как преодолеть переживания. То есть Происходит угашение страха стыда, и все, человек принимает правильное решение. Кстати говоря, угашение страха стыда и развод ⁇ это гораздо более простое решение, чем влюбиться в человека, которого ты никогда не любил. Кстати говоря, может быть, этого делать и не надо.
0: Я думаю, достаточно для ответа. Перейдем да. к следующему вопросу. Он очень короткий. Мне кажется, что он вышел из очень такой обложки книги, которые все превратили в мем. Называется эта книга... Ну, вернее, обложка, что на ней написано. «Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Да. Вопрос от Алибека. Да. Ну, давай. Да, вопрос звучит так. «Как управлять вниманием?»
1: Ах, господи. Ну, это вопрос, наверное, больше к физиологам. Хорошо. Значит, внимание – это функция мышления, Такая умственная операция, которая выполняет отбор. Она делает доступным одни явления, предметы окружающего мира или внутреннего мира, и недоступными другие. Пока ты находишься в сознании, ты просто повышаешь или понижаешь порог значимости тех или иных объектов, явлений, там действий вокруг или внутри себя, в зависимости от задачи. То есть оно, скажем так, окружающий мир или наш внутренний мир сам обращает на себя наше внимание, посылая нам сигналы. Ну то есть громкий звук какой-то, хлопок, да, или запах какой-то. Он привлекает наше внимание. То есть он делает значимым. Эта функция подключается автоматически. Поэтому нет, конечно, вниманием можно Управлять сознательно. Волевое усилие переключается с одного объекта на другой. Да? Ну, то есть, ну, делайте вот этот выбор, на что вы будете обращать внимание, на что нет. Ну, вот, собственно и все. Так и управляется путем выбора.
0: Я добавлю, что внимание это же всегда однозадачность. То есть нельзя внимание распределить везде.
1: Везде нельзя, но, вот, например, физиологи установили, что 7 объектов или семь процессов могут быть одновременно под контролем внимания, но не 8.
0: Замечательно. Ну, допустим, я клею модель очень мелкими деталями, ну, автомобиль там маленький или модель э, крейсера какого-то, да, где очень кропотливая работа, прям с лупой, щипцами нужно приклеивать какие-то запчасти туда. И одновременно, допустим, я еду еще и на на велосипеде при этом. Но это же невозможно. Да. Такого вот управления вниманием вот в таких двух сложных действиях невозможно, потому что объектов и в том, и в другом случае будет больше, чем 7.
1: Ну, здесь дело даже не, не в количестве объектов, а в том, что объекты а, должны быть сопутствующими, а не противостоящими. То есть это зависит от задачи. Это разные задачи. Клеить модель самолета и, или там парохода или чего-то, дом какой-то, домик, да? И управлять автомобилем или даже велосипедом. То есть перемещаться в пространстве. Это взаимоисключающие друг друга ну, есть задачи. Есть, да. есть
0: пирожное или пить воду, да, как в фильме про Шурика, где он там с девушкой да, читал и можешь, потом не помнил.
1: Да, ты можешь жевать, читать, запоминать, вещи, да, вставать, садиться. То есть а это какие-то сопутствующие задачи. Да, тогда их может быть семь.
0: Управлять вниманием можно только в одном каком-то процессе или задаче, которая для вас является приоритетной. Можно переключаться на другую задачу, но тогда та задача, с которой вы переключились, будет страдать. Это нужно понимать.
1: Да, и внимание, оно может быть сконцентрировано или рассеяно. Это тоже действие по управлению вниманием. Сконцентрировать внимание, то есть выбрать только один объект, и все остальные игнорировать или рассеять, распределить это внимание на 2-3, но, ну, как я уже сказал, не более 7 объектов.
0: Следующий вопрос. Вопрос от Софии. Всем привет. У меня есть вопрос. Если по законам страны родители договорились женить детей во взрослом возрасте, и так и произошло, иначе быть не могло, Такие браки получаются как сожительство или любовь создается внутри таких отношений?
1: У меня такие были. И я так подразумеваю, что речь идет о Средней Азии или Северном Кавказе. Да, действительно, там таких браков до сих пор достаточно. Ближний Восток, Индия. Родители договариваются и, собственно, осуществляют это. Противостоять этому нельзя хочу сказать что где-то это сожительство а где-то все-таки любовь вспыхивает это будет зависеть от целей супругов то есть, если оба супруга ставят свою цель как-то приспособиться и жить и все-таки создать эти отношения то любовь возможна. Если такой цели не стоит то скорее всего это будет сожительство. Потому что люди не участвуют в отношениях, они их не строят.
0: Ну, они им были и не нужны. Их как бы заставили. Да. Обычаи. Да. Да. Другое дело, что иногда бывает, что эти обычаи уже людей ведут к мысли о том, что по-другому не будут. И они готовы себя влюблять в тот объект, который будет. И это, наверное, где-то помогает.
1: Это помогает. Они готовы влюблять, если кто-то из старших рядом поможет угу. в этом. Скажет, что, ты знаешь, настраивайся любить то, что есть. Потому что если эту мысль никто не даст, то, увы, только, наверное, Господь Бог может на на это повлиять.
0: А я напоминаю, что... У Александры осталось немножечко времени до начала августа, до первого числа буквально, когда она может вас еще принять. Александра будет принимать аж в сентябре. Поэтому, если вы хотите попасть на урок и что-то решить, или на два-три урока, то записывайтесь до числа 25 пятого, чтобы успеть эти уроки забрать.
1: Да, с первого августа я в отпуске.
0: Наталья прислала вопрос. Как наиболее грамотно и менее травматично закончить созависимые отношения муж-жена? Более 20 лет вместе и срослись, как переваренные пельмени. С точки зрения СГМ. Спасибо. Сравнение, конечно, замечательное. Да, я
1: понимаю, кто задал этот вопрос. Спасибо большое, Наталья. Созависимые отношения супругов, как и любые другие созависимые отношения, держатся на желании. У всех оно разное, да, там быть вместе, спасти, переделать там целый набор вариантов этих желаний может быть. Вот это желание надо изъять. И когда не хочется быть вместе, когда не хочется спасать, не хочется перевоспитывать, не хочется выглядеть в глазах окружающих лучше, чем ты есть, когда не хочется скрыть тяжелую ситуацию, от окружающих, тогда, собственно, зависимость и исчезает. То есть еще раз, любая зависимость и созависимость – это неконтролируемое желание. Его надо найти, описать и изъять. Вот, собственно говоря, этим мы и славимся. Процедура итерационного угошения как раз на это и направлено. У нас в распоряжении три вида этой процедуры. Ну, вот один из видов позволяет желание изымать. Не подавлять, не подавлять, а просто вот не хочется.
0: Перефразируя отсылку к пельменям, могу сказать, что берем скальпель в виде витрационного угощения и два пельмени разделяем аккуратненько, не оставляя каждому его кожицу или вот эту да, да, да. оболочку к мясу, и производим это филигранно, долго, да, правда, это правда, но филигранно, и у каждого остается своя часть теста.
1: Да, самое главное, что все счастливы. То есть на, на выходе будет лучше, а не хуже. Алибек. Угу.
0: Он много вопросов задал.
1: Алибек наш известный да. выпускник.
0: Здравствуйте. К какой школе относятся тренинги личностного роста, в которых дают задание просить милостыню, быть в роли, которая тебе не соответствует? Ну, например, парень не неуверенный в себе, а ему роль стриптизера – Имитирует твою смерть, читает последнюю молитву над тобой условно умершим.
1: Несколько школ психологических занимаются подобными практиками. Есть конфронтационная такая методика то есть это одно из направлений, и НЛП чаще всего Собственно, это попытка перепрограммировать, перепрошить человека вот таким способом. То есть возьми и сделай, повтори несколько раз, и тогда ты себя запрограммируешь.
0: Мне, честно говоря, кажется, что НЛП меня могут, конечно, поправить многие, но мне кажется, что это чисто продажный инструмент. Каким образом он да, попал к... да. в психологию, я даже не понимаю. Туда какого-то бульончика добавили психологического, и вот оно стало... Но это чистые продажи, это... бесстыдные, бессовестные манипуляции другими людьми.
1: Это торговый бренд, и к тому же, да, он, пожалуй, во многих вопросах более эффективный, чем все остальное, но дело в том, что то, на чем основан этот эффект, методу просто приписывается. То есть на самом деле то, за счет чего возникают эффекты, не принадлежат самому НЛП. Они возникают за счет других закономерностей, но поскольку возникают при применении НЛП, то специалисты по НЛП говорят: "О, это наш метод помог". А помогли, совершенно, другие ну, законы. Же, да. Но это да. просто невежество самих специалистов НЛП. Это же сборная солянка уже
0: все об этом говорят и, ну, и будут Тебе говорить. Тебе стоит
1: послушать Алексея Санча Биркина. Mm-hmm. Разработчика кода речи, начмеда, штаба дальней авиации в отставке, большого специалиста в этой сфере, они исследовали на больших объемах психофизиологическая служба Министерства обороны, исследовала НЛП. это ну, торговый бренд, больше ничего. То есть науки за этим не стоит, к сожалению.
0: Александр, а что посоветовать людям, у которых постоянно пустота внутри? Порой чувство тревожности. Им постоянно чего-то не хватает для счастья. Поехали на велосипеде, так надо взять пивка. Сладкого, так оборжаться до сахарной комы. Другие занимают себя делами какими-то постоянно. Я же могу два дня не вставать с дивана, ничего не делая, и мне хорошо. и совершенно не знаю, что им посоветовать. Это какое-то патогенное мышление?
1: Да, это патогенное мышление. Если человеку наедине с собой тяжело, трудно, тревожно, Значит, он ну, испытывает хронический стресс, ну, как минимум, вызванный неудовлетворением с собой. Что я могу посоветовать? Прийти к нам на тренинг, мы решим эту проблему. Потому что в одной действии эта проблема не решается. Нет вот этой волшебной таблетки. Ее нет. Нужно заглядывать во внутренний мир и смотреть, в чем там дело. Кто-то боится одиночества. У кого-то есть привязанность к пиву. То есть у него зависимость пивна. У кого-то стыдливость и неуверенность в себе. И он очень хочет быть частью, там, принадлежностью к какой-то группе. Да? Есть люди, у которых психика истощена, они находятся в апатии, в депрессии. Поэтому здесь нужно смотреть. Индивидуальный узор этой проблемы, он у каждого свой. Но она не решается в одной действии. Почему мы разработали целый курс Потому что это одним уколом, как говорится, не решить.
0: Но я скажу, что здесь Александр нашел выход для себя делом в виде лежания на диване. Это тоже дело. То есть лежать на диване – это тоже занятие. Оно определенного просто склада. И он не знает, что посоветовать тем людям, которые не могут так, как он, я так понимаю, занять себе ничем. То есть это ничто превратится в некое заполнение пустоты.
1: Есть люди, которые не умеют отдыхать. А уметь ничего не делать – это важный навык. Вот, когда ты умеешь делать ничего, ты как раз и отдыхаешь. Ну, Как минимум сама от себя. Да, если твоя жизнь не имеет смысла, то тебе уже не психолог нужен. Тебе нужен какой-то философ, наставник. Может быть, представитель религии какой-то или... Ну, действительно философ, да, то есть нужно твоей жизни придать смысл. Тогда не будет апатии, тогда не будет всего остального.
0: Я думаю, что Александру нужно посоветовать тем людям, которые не могут заполнить свою жизнь чем-то, научиться лежать на диване спокойно, без каких-то мрачных мыслей. А вот
1: здесь как раз помогают специалисты по волшебству, такие как Таня Мизгирева или Женя Змеев, которые могут помочь с предназначением. Но если уж совсем вот мы на, так, на таком уровне ведем диалог, то тогда нужно искать свое предназначение. Нужен кто-то, кто поможет указать путь и ищите там смысл.
0: Дайте этим людям совет найти волшебника, который поможет им обрести себя. Я Или рекомендую двоих. Да, и Измея. Да. Отлично. Наталья задает вопрос. В ответ на выпуск супружеской жизни нафиг надо. Отличный выпуск заставляет задуматься. Получается... Это
1: был финал второго сезона. Да, да. спасибо.
0: Получается, что желание, инстинкт продолжения рода, оставить после себя свой народ, толкает мужчин на то, чтобы завести еще детей. А если мужчина не хочет больше детей или вообще не хочет детей?
1: Сочувствую. Скорее всего, речь идет о страхе. Просто мужчины это не осознают. Ну, Вообще, когда человек говорит, что я чего-то не хочу, это, как правило, страх, который блокирует такое желание. Я даже встречала таких персонажей, которые были убежденными child-free, именно мужчинами, которые говорили, что вы что, целую теорию строили. Дети, они же отнимают энергию. А я столько медитировал, столько там просветлялся, чтобы быть все время в этой продуктивности, я бы сказала, что у них уже токсичная продуктивность в этой гонке за этой продуктивностью они считают, что нет-нет-нет, все копить, все в карьеру, все в дела, все великий смысл жизни. А дети это значит зияющая дыра, в которую вся энергия будет уходить. Так вот, я хочу сказать, что с рождением детей энергия увеличивается. Это первый тезис, второй тезис. Если вы жаден, и вам страшно это потратить, значит, что вы не так сильные и хороши, что вы не можете с этим справиться, потому что продуктивный человек, как Иван Охлобыстин, он на пятерых воспитает, и ему будет нормально, у него на все сил хватит, которые как раз сами дети ему и дают. Да? Без растраты развитие невозможно. Любое развитие – это растрата энергии, растрата сил. А вот отдых – это накопление. Поэтому отдых должен сменяться растратой, растрата отдыхом. И вот эта гармошка в нашей жизни, она должна сопровождать нас всю жизнь. Накопили – потратили. Вдох – выдох.
0: То есть мужчина, получается, потерял энергию и не не может ее восполнить? Для да. вот слабак. Слабак. Ну и есть вопросы у нас без подписантов, да, они как бы приходят к нам. Или я, возможно, к сожалению, не скопировал имя. Такое тоже возможно. И последний вопрос в этом блице на сегодня. Да. Он, наверное, может и выпуск занять, но надеюсь, что ты уложишься в минут пять. Как вы относитесь к абортам? Как правильно поступать, если беременность уже наступила, а ребенка этого хочет только один из супругов? Да. Тяжелый
1: вопрос, да. Как правильно поступить? Как я отношусь к абортам? Когда речь идет о том, что мы заранее знаем, что ребенок болен и там не жизнеспособен по каким-то причинам, то это по большому счету медицинская проблема, и эта проблема. Этики. Врач должен какое-то принять решение, чтобы вообще сообщить об этом матери. То есть, если ребенок здоров, я считаю, надо рожать. Единственное оправдание для аборта это не жизнеспособное потомство. То есть, если ребенок обречен мучится, то лучше этого не допускать. Именно из любви к ребенку не дать ему мучиться.
0: А вот такая, допустим, вот такое уточнение достаточно частая, как этически звучащая проблема рожать ребенка после насильника или нет? Потому что иногда этого ребенка ну, мать ненавидит.
1: Я могу сказать, что мать может ненавидеть ребенка и от любимого мужчину, если что-то пошло не так и любовь это закончилась как-то плохо. И такие дети ко мне в итоге в 19, даже в 17 лет попадают уже с зависимостью, с героиновой, с попытками суицида и говорят, вот а, младший брат или там младшая сестричка от второго отца, от отчима, ее похвалят ее спросят как ты себя чувствуешь а меня всю жизнь мать только шпыняла пинала подзатыльники тычки вся в отца почему вот меня она никогда не обнимет почему вот она меня никогда не пожалеет почему я в 14 лет слышу да тебя надо было в утробе удавить да это причем было не связано с насилием а вот это ное мышление то есть мать создает вокруг себя страдания в ребенке который вообще так сказать не мог повлиять да, родиться он не родится как сложится отношения с отцом ребенок на это не мог повлиять безвинное существо но она создает наркомана который становится преступником и он уже опасен и для себя и не только для нее но и для других окружающих потому что за дозу они совершают преступления что они находятся в неадекватном состоянии. Вот это все от насильника, от ненасильника, да? это все надо выносить за скобки, и нужно обращаться к этике, к специалистам по этике. Это вообще очень серьезная тяжелая проблема, мне, мне довольно сложно говорить, но а, мое, вот, если лично мое глубокое убеждение, то это абсолютно медицинская история. Если ребенок не жизнеспособен, есть какие-то м- проблемы с его здоровьем, и медицины не знает, как сделать его жизнь полноценной, то вот эти страдания лучше не создавать ни матери, ни еще не родившемуся ребенку. Но это такие единичные случаи, что, пожалуй, вот их можно было бы допустить.
0: Маленькое еще одно уточнение. Видимо, в этом вопросе еще звучит более глубинный вопрос: как ты относишься, наверное, к женщинам? которые делают аборты или которые не делают аборты, ну, наверное, все же, если мы обсуждаем именно делать аборт или нет, то как ты относишься к женщинам, которые
1: если делают, делают аборт, аборт сочувствуют. Я У-ху. отношусь сочувствием, это значит, что переживание оказалось сильнее ее, и ей нужна поддержка и помощь, потому что это бесследный не пройдет. Поэтому вот. ко всем отношусь сочувствием.
0: Вот К, ко, всем,
1: ко всем оступившимся, ко всем провинившимся. Это я знаю,
0: да. К тебе все приходят, ты сидишь и никого никогда не осуждаешь. Это правда. И это очень круто, потому что именно это отношение создает ту самую атмосферу, о которой у нас будет еще в следующем блице вопрос, которая помогает людям начать говорить. То есть они начинают говорить Александре о своей проблеме. Потому что их в этом месте никто не осуждает. Так что, друзья, еще раз повторюсь, у вас есть неделя, может быть, полторы, чтобы закупить, выкупить какие-то 2-3 урока у Александры. Времени там уже ну там 2-3 человека, может быть, да? Попасть. Ну,
1: кстати, на мое объявление о скидке... Вообще, на юльск,
0: Да. Сентября, Да, да люди прежде.
1: отреагировали, и график <свят> заполнен. Нет, там есть свободные места. Кстати, суббота ближайшая у меня там имеет окна, можно прийти. После обеда? Да.
0: До обеда ты выступаешь. Так что спасибо вам за то, что вы слушаете. Ждем ваши вопросы. Присоединяйтесь к нашему чатику. Ссылочка внизу под описанием. Ставьте нам оценочки хорошие. Потому что у нас, конечно же, есть хейтеры. И ну, мы их любим. Мы вынуждены их любить, потому что благодаря им мы развиваемся. Они это даже не понимают. Но мы, благодаря их плохим оценкам, мы задумываемся над какими-то вещами и для себя делаем какую-то работу. Поэтому спасибо, хейтеры. Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.